0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Manta Manta, zweiter Teil von Till Schweiger. Man muss gerade als Filmkritiker mit einem solchen Satz vorsichtig sein, aber ich lasse mich zu der Aussage hinreißen, so etwas habe ich noch nie gesehen und ich überschaue das gesamte Œuvre des Schauspielers und Regisseurs Till Schweiger. Mit Manta Manta, zweiter Teil, hat Till Schweiger sich jedenfalls selbst untertroffen. Und ich lege mich fest, das ist der schlechteste Till-Schweiger-Film aller Zeiten und alle wissen, das will etwas heißen. 127 Minuten lang werden wir gequält. Und in diesen Tagen ist man ja immer versucht, ChatGPT zu befragen, was hätte man aus diesem Stoff machen können. Man kann zum Beispiel ChatGPT nach einer Handlung fragen für einen zweiten Teil von Manta-Manta. Und man bekommt verschiedene Vorschläge, kann auch nochmal Nachfragen stellen. Und alles, was ChatGPT einem anbietet, ist besser als das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Auch wenn wir uns die Dialoge vergegenwärtigen, dieses unsäglichen Films, dann können wir ChatGPT um Rat fragen, ob das nicht irgendwie besser geht. Und kann ChatGBT vielleicht auch ein paar Witze uns erzählen, die wirklich ein bisschen Komik haben? Und ChatGBT sagt da ganz klar, kann ich das machen? Und schreibt zum Beispiel: Wie nennt man einen Mantafahrer, der auch ein großer Till Schweiger-Fan ist? Einen Geschmacksverbrecher. Oder was ist der Unterschied zwischen einem Manta-Fahrer und einem til film Einer macht Krach und verschmutzt die Luft und der andere fährt einen Manta. Nun, wenn wir uns diese Handlung ansehen, was bekommen wir hier eigentlich erzählt? Berti ist pleite. Er hat das Rennfahren längst aufgegeben. Nun hat er eine Kartbahn und eine Autowerkstatt, aber es läuft nicht so richtig. Uschi ist längst auf und davon. Sie hat jetzt eine Kette mit Friseursalons. Sie hat einen reichen Mann geheiratet. Der hat auch auf die Kinder zum Teil Acht gegeben. Die Tochter von Berti, die lebt noch bei ihm. Gespielt wird sie von der unvergleichlichen Luna Schweiger. Und dann ist da noch der Sohn, der auf großem Fuße lebt. Er soll aber jetzt Bescheidenheit lernen und soll bei Berti einziehen. Nun ist Schluss mit dem Luxusleben. Berti ist schon lange kein Rennfahrer mehr, aber er sieht ein Rennen als die einzige Chance an, um aus der finanziellen Misere herauszukommen. Und dabei helfen ihm seine treuergebenden Angestellten. Da ist Klausi, den kennen wir noch aus dem ersten Teil, und mit dazu gesellen sich Salem Und Tairies. Sie haben zwar seit Monaten keinen Lohn erhalten, aber sie tun alles für Berti, der nicht Chef genannt werden will. Alle dienen geradezu Sklavisch Berti, und so ist es auch eigentlich zu sehen, was Til Schweiger von seinen Schauspielern verlangt. Denn sie alle werden um Til Schweiger herum arrangiert, damit er als Star glänzen kann. Nichts anderes haben sie in diesem Film zu tun. Um an Geld zu kommen, soll jetzt nun also Berti noch einmal aufs Gas treten. Dafür muss ein Auto aufgemotzt und ein Motor geklaut werden. Was schlicht klingt, wird mit ca. 100 Handlungsnebensträngen verknotet. Und so etwas hat man tatsächlich noch nie gesehen. Der Kurzvideotrend, ob mit den Reels bei Instagram den TikTok-Videos oder den Shorts bei YouTube ist eine unglaubliche Plage. Aber Til Schweiger ist ja einer, der immer versucht, den Zeitgeist irgendwie aufzunehmen, um dann möglichst kommerziell erfolgreich zu sein. So auch bei Manta Manta, zweiter Teil. Denn wir sehen hier eigentlich keinen einheitlichen Film mehr, sondern nur noch Einzelszenen. Und bei TikTok gibt es ja das sehr merkwürdige Genre der Seifenoper. Aber nicht wird da versucht, in einer Folge von 30 Minuten eine kleine Beziehungskraft Geschichte oder so zu erzählen, sondern man dampft die Handlungen von Seifenopern so zusammen, dass man es in 30 oder 45 Sekunden erzählen kann. Und so ist auch der Film aufgebaut. Wir erleben eine Zersplitterung in einzelne Szenen, die schon für sich nicht funktionieren und schon gar nicht ein großes Ganzes ergeben. Dass wir es mit einem Film und nicht mit ein paar Reels oder Shorts zu tun haben, verraten nur die soßige Musik und die einheitliche Kolorierung, die alles in irgendeiner Weise zusammenschnüren sollen. Diese Kolorierung kennen wir natürlich schon aus allen til filmen zuvor. Keine Spur ist mehr da von der alten, rauen Optik des ersten Films. Mag auch Schweiger zu seinen Falten stehen, der Rest scheint mit dem TikTok-Teenage-Filter bearbeitet zu sein. Der erste Teil in der Regie von Wolfgang Bild hat ja noch die Klassenfrage gestellt. Da ging es nicht nur um Mantafahrer gegen Mercedes-Fahrer, sondern man sah auch, wie Berti, Uschi und die anderen sich die Produktionsmittel aneignen. Von diesem kleinen komödiantischen Klassenkampf ist nun nichts geblieben. Alles wird nur noch individuell in irgendeiner Weise gelöst. Und überhaupt ist dieser ganze Film ein ungeheuerlicher Etikettenschwindel. Denn es findet zwar zum Finale ein Autorennen statt, aber das ist in etwa so spannend wie die Fahrt zum Wochenendeinkauf in den Supermarkt. Nach circa 100 Minuten taucht überhaupt erstmal ein Manta auf. Und dieser wird dann auch gleich noch schwarz lackiert, damit er nicht wie ein Manta aussieht. Und zwar spielt der Film im Ruhrpott, genauer gesagt in Hagen, aber gedreht sein könnte das auch in Brandenburg, Hessen oder Bayern. Es ist alles völlig ununterscheidbar. Wir erleben hier eine... Ortlosigkeit, die selbstredend auch für die Figuren steht, die völlig haltlos sind. Aber dazu kommen wir noch. Es gibt einen einzigen interessanten Moment, nämlich wenn Berti in der Schulklasse seines Sohnes auftritt und dort von seinem Beruf erzählt. Und er sagt, Autos bedeuten Freiheit und ich liebe Freiheit, deshalb sind Autos mein Beruf. Das klingt ein bisschen so wie ein Kommentar aus der Welt, aber es wird mit Leben gefüllt dadurch, dass er die Mitschüler dazu aufruft, die Augen zu schließen. Sie sollen sich vorstellen, sie haben einen anstrengenden Tag und dann packen sich ihre Freundin, fahren los mit dem Auto, Zum Meer beispielsweise und genießen ein bisschen die Zeit. Der Individualverkehr, so problematisch er klimapolitisch auch sein mag, ermöglicht einem ja tatsächlich, dass man ad hoc entscheiden kann, jetzt einmal loszufahren. Das sind zwar nur Momente des Individualverkehrs, das meiste bedeutet ja an Ampeln stehen, im Stau stehen und so weiter, aber es gibt tatsächlich noch diese Option der Freiheit, wo sonst die Freiheiten ja kaum noch gegeben sind, wo die ökonomischen Verhältnisse erdrückend sind und dergleichen. Dass das hier einmal artikuliert wird, ist eigentlich interessant und wäre jetzt ein guter Ansatz, um dahin zu gehen, wo... Vielleicht mehr Freiheit ist. Oder man könnte von diesem Ansatz aus sicherlich viel entfalten, aber nichts geschieht. Und es ist auch eine bittere Pointe, dass äh, dieses Freiheitsversprechen in äh, einem sehr eigenartigen Rahmen artikuliert wird, nämlich man sieht Berti die Schulklasse seines Sohnes besuchen. Dieser Sohn besucht die Abendschule. Er ist nämlich schon um die 30. Seine ganzen Mitschüler sind auch alle Schnösel, die aussehen, als äh, stammen sie aus äh, irgendwelchen Schickeria-Restaurants in München. Und dort sitzen also jetzt nur 30-jährige Schnösel, die Väter haben, die Galeristen oder Ärzte sind. Und das alles geschieht aber nicht, weil es in irgendeiner Weise Sinn ergibt, sondern einfach nur deshalb, weil Tisch Schweiger offenbar dachte, die Schauspieler kenne ich schon, die könnten doch einfach nochmal hier in diesem Film mitspielen. Nun, so richtige Schüler sind sie nicht mehr mit 30, dann versetzen wir doch alle in die Abendschule und dann fällt das schon niemandem auf. Und das ist nur ein wahnsinniges Detail von ganz vielen man schraubt die ganze Zeit an einem alten Auto herum, um sich fit zu machen für das Rennen. Und dann kommt Uschi, wieder gespielt von Tina Ruland an und sagt, ja, ich habe da ja noch den alten Manta in der Garage. Dann fahren wir doch einfach mit dem. Es ist nicht auszuhalten, wie wenig Mühe man sich gibt, um eine Fortsetzung zu schreiben. Denn es hätte ja auf der Hand gelegen, dass man da einen einigermaßen guten Film draus macht. Denn der erste war ja gar nicht so schlecht. Und wenn man bedenkt, dass sieben Leute, sieben Leute am Drehbuch geschrieben haben, dann kann man wirklich die Welt nicht mehr verstehen. Sieben Leute waren nötig, um auf den Wahnsinnsgag zu kommen, dass das Toilettenpapier aus ist und man deshalb das Schlaf. Papier aus der Werkstatt nimmt. Ja, das tut weh. Aus der Zeit gefallen ist auch, wenn junge Mädels zu Jungs sagen, ey, war dein Vater Glaser? Worum es hier eigentlich dann geht bei all diesem Irrsinn der Dialoge und dem Wahnwitz der einzelnen Plotdetails ist die Rettung der Kernfamilie, wie so oft bei Til Schweiger. Vermischt wird das aber mit Brutalität und Enthemmung. Man muss mal darauf achten, wie sehr sich die Figuren gegenseitig wehtun. Das ist aber nicht einfach Slapstick, sondern... Es tut tatsächlich weh. Da wird einem ein Helm ins Gesicht geschlagen. Da wird immer wieder der eine oder der andere geohrfeigt auf brutale Weise. Da gibt es eine Prügelei in einem Strandclub, wo sich Till Schweiger und die Seinen verteidigen gegen irgendwelche Antagonisten, bei denen man gar nicht versteht, warum sind die jetzt Antagonisten. Berti schlägt dem Freund seiner Tochter die Nase blutig. Dabei war die Pointe vorher schon gesetzt. Er tritt so heftig gegen... Das Auto des Freundes, dass der Airbag rauskommt. Das wäre noch eine halbwegs erträgliche Pointe gewesen, aber nein, es muss blutig werden. Es gibt kein Entkommen für diese Figuren, nur Augenblicke des Verschnaufens, bis die nächste Alltagskatastrophe anrollt. Da ist eigentlich nur Wut, Verzweiflung und dann sehr bald Blut. Tischweigers Filme kennen keine Utopie, sie haben keine Idee von gutem Leben. Hin und wieder wird vielleicht noch geknutscht, aber. Meist sind die Figuren nur unbeschwert, wenn sie hämisch über andere lachen können. Die Figuren sind allesamt eingesperrte. Nicht nur eingesperrt in den sozioökonomischen Verhältnissen, nein, auch die Gedanken sind nicht frei. Wenn auch Manta Manta 2, wie so viele Schweigerfilme, zum Schluss zum Meer aufbricht, um dort zu enden, dann ist auch dies keine Befreiung. Hier tritt man nicht ins Offene. Tatsächlich existiert diese letzte Szene nur aus Product Placement Gründen, denn Uschi und Berti prosten sich zu mit einem hinz. Die Marke wurde zuvor schon in einem Dialog eingeführt. Vielleicht also ist dies der traurigste Film der Welt. Lasst uns einfach mal Spaß haben, überreden sich gern die Bürger. Aber im til schweiger bedeutet das nichts anderes als, wir spielen extra diegetisch Musik ein, drehen sie laut auf und zeigen dann Menschen, wie sie in Zeitlupe lachen und hüpfen. Es ist aber nur eine Behauptung von Glück. Der Grund für das Hüpfen und Lachen wird uns eigentlich nie gezeigt. Und die Legacy, die zieht der zweite Film nicht aus dem ersten Film, sondern man bezieht sich dann noch auf das, was irgendwie im kollektiven Gedächtnis verankert zu sein scheint. Man möchte jetzt den alten Rennfahrer, der noch einmal antritt, mit einem Gefühl verbinden. Und es fällt nichts Besseres, diesen sieben Drehbuchautoren ein, als zu sagen, Sagen, ey, das ist wie bei Rocky. Ja, man schöpft hier fremde Gefühle ab, um sie noch einmal zu verwerten, um nochmal einen Mehrwert an der Kinokasse zu generieren. Und das ist die faulste Art des Filmemachens, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das heißt, dieser Film liefert nicht mehr irgendetwas Neues, sondern ruft nur noch das ab, was man glaubt, dass im Publikum irgendwo vorhanden ist. Das wäre in etwa so, Das würde ich sagen gar nicht zu diesem Film jetzt, zu diesem zweiten Film, als sei das jetzt gar keine Filmanalyse zum zweiten Film, sondern ich würde einfach sagen, diese Filmanalyse ist eine gute Filmanalyse. Die ist so gut wie die Filmanalyse zum ersten Teil und damit wäre ich durch mit allem. Wir erleben hier also die völlige Lehre. Es ist in gewisser Weise auch ein soziales Drama, Geschrieben hätte das früher Gerd Hauptmann oder Franz Xaver Krötz oder Öden von Herr Orwart. Aber dieses soziale Drama, das sich hier entfaltet, ist natürlich ein unfreiwilliges. Denn man darf sich hin und wieder daran erinnern, eigentlich haben wir es hier mit einer Komödie zu tun. Aber es ist ein Drama über die transzendentale Obdachlosigkeit. Die Religion ist verschwunden, auch sonstige Ordnungen oder Leitfäden sind abhanden gekommen. Die neuen Losungen kommen aus Glückskeksen. Berti bricht einen Glückskeks auf und das Sprüchlein wird zum Leitfaden für sein Handeln. Und so sind auch die ganzen Dialoge angelegt. Man sagt sich das auf, was Pseudo-Weisheiten auch auf Instagram-Kacheln einem vermitteln wollen. Überschwängliche und zugleich völlig abgeschmackte Liebesbekundungen sind in der Familie an der Tagesordnung, aber auch diese Liebesbekundungen sind von völliger Verzweiflung geprägt. Die Familie ist ein Elendsverband, so etwas verlässt man nicht, heißt es in Martin Walsers Roman Ohne einander. Dieser Maxime folgen die Figuren, denn gerettet werden muss die Familie. Nach Jahren der Funkstille nähern sich Berti und Uschi wieder an und das Verhältnis zu den beiden Kindern wird wieder besser. Alle bekommen jemanden dann zur Seite gestellt in dem Irrglauben, dass zwei Ertrinkende nicht untergehen werden. Berti und Uschi, Sohn Daniel und die nördige Mitschülerin, Klausi und die halb so alte Siri, Salem und die Barkeeperin. Wenn wir uns das ansehen, dann müssen wir natürlich auch über die Ästhetik, müssen wir über den Schnitt sprechen. Was wir doch hier erleben ist, dass der Schnitt, Die Gesellschaft widerspiegelt. Ja, man kann sagen, die Desorientierung des Bürgertums ist ausgedrückt in der Weise, wie der Film geschnitten ist. Wir erleben ja ein Bürgertum, das sich rein von irgendwelchen Stimmungen leiten lässt mal gegen die Ausländer, mal gegen die Klimakleber, was gerade so anfällt. Und man ist völlig unfähig, in größeren Zusammenhängen zu denken. Wie man auch als Zuschauer unfähig ist, einfach mal die Szene zu überschauen, sondern man wird hineingeworfen, da muss man nach rechts, links, überall hingucken, alles steht auf dem Kopf, man weiß gar nicht, wo man ist. Und das liegt natürlich an diesen Achsensprüngen, für die Til Schweiger inzwischen bekannt ist. Ja, vielleicht sind sie bei ihm schon fast so ein äh, bewusstes, äh, stilistisches Mittel. Denn eigentlich verbietet es es, sicher man versucht mit Schuss und Gegenschuss so eine links rechts Orientierung aufzumachen die Kamera kann um die 180 Grad rotieren aber überspringt die Kamera die Achse dann verliert der Zuschauer die Orientierung das geschieht aber bei Schweiger laufend wenn sich da zwei oder gar drei Leute unterhalten dann ist man in allen Ecken und Kanten einmal mit der Kamera gewesen aus links wird rechts aus rechts wird links man verliert völlig die Übersicht Und das ist doch ein sehr eindrückliches Bild eines äh, ziemlich äh, in die Irre laufenden Bürgertums. Oder blicken wir auf die bürgerlich-konservative Politik? Sehen wir nicht Ähnliches auch bei, sagen wir, Markus Söder? Morgens tröstet er entlassene Kaufhausangestellte, mittags rechtfertigt er horrende Managergehälter, nachmittags trifft er sich mit Mietern und hört sich deren Sorgen an, was die unbezahlbaren Mieten anbelangt und abends, da sichert er Vermietern die Gewinne ab und sorgt dafür, dass der Wohnraum weiter verknappt wird. Ja, Das sind die politischen Achsensprünge und Till Schweiger zeigte uns die ästhetischen Achsensprünge. Wir hören ganz zum Schluss dann jenseits von Eden gesungen von Nino De Angelo den Song, den Drafi Deutscher geschrieben hat. Es ist eine Anklage wieder einmal, wie so oft bei Til Schweiger Filmen, aber auch wieder eine Anklage ohne irgendeine Analyse. Ja, wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Aber warum lacht ein Kind nicht mehr wie ein Kind? Vielleicht liegt es daran, dass die Kindergrundsicherung nicht ausgezahlt wird. Woran auch immer, aber so eine Analyse gibt es natürlich nicht. Wie das ganze Spätwerk von Trafi Deutscher von solchen Anklagen geprägt sind, ohne irgendeine Analyse zu liefern. Aber das passt ideal in die Tilschweiger welt Und wenn Menschen für diesen Film ins Kino gehen, um mal lachen zu können, dann sind wir tatsächlich jenseits von Eden. Denn sie schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse